0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo Disponible en la app de VIX ya.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día Aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast
2: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Está a punto de cerrar la temporada regular de la Liga MX, ya nos encontramos en la jornada 17 y ya se comienzan a perfilar los diferentes clubes que tendrán los boletos rumbo a la fiesta grande del fútbol mexicano. De momento solo hay dos clasificados con cupo directo a los cuartos de final, América y Atlas, y ya comienzan a gestarse también los partidos que definirán los boletos del repechaje. Todo el análisis sobre el panorama de la actual liguilla en contacto deportivo con Anselmo Alonso. También repasaremos la sorpresa del torneo. Los rojinegros del Atlas que sellaron su pase con una victoria de 2 por 0 en contra de los Gallos Blancos de Querétaro. El panorama del conjunto tapatío en Fútbol Club con Moisés Muñoz y también... Se paraliza el mundo del boxeo porque Canelo Álvarez enfrentará a Caleb Plant en combate en este fin de semana. Todo el panorama de la pelea de Saúl, el Canelo Álvarez en Caleb Plant con Iñaki Arzate en Inutilandia. Todo esto y más en lo mejor de tu DN Radio. Y comenzamos con actividad de la Liga MX porque ya lo comentábamos, se juega la jornada 17 de este Grita México, apertura 2021, última jornada de temporada regular, ya comenzaba a jugarse el jueves desde el Estadio Jalisco y se perfilan los boletos rumbo al repechaje, es un torneo bastante parejo el que nos ha dado esta apertura 2021 y solamente hasta la jornada pasada había unas cuantas unidades desde el segundo lugar que... Pues terminan por ser los rojinegros del Atlas hasta el décimo quinto que son los Pumas. Solamente había 8 unidades de diferencia por lo que cualquiera, casi, casi cualquiera tenía oportunidad para clasificar al repechaje, para clasificar a los primeros lugares. Y pues ya se están definiendo los boletos, todo el panorama de esta jornada 17 y de los boletos rumbo a la liguilla. En Contacto Deportivo.
3: Ya se llegó la fecha, última jornada de la temporada regular. Ayer los Rojinegros del Atlas ganan, están en segundo lugar, así van a cerrar, se van a ir a cuartos de final a directo y pues preguntarte hasta dónde va a llegar los Rojinegros del Atlas siendo la mejor defensiva del torneo.
4: Mira, el Atlas va a llegar hasta donde se la crean. El Atlas ha demostrado ser un equipo competitivo, ha tenido regularidad a lo largo de la campaña, ser segundo lugar no es fácil. Hacer 29 puntos en un en un torneo tan parejo y tan irregular. Había que mezclar esas dos palabras. Y, y bueno, 29 puntos, na, nadie le regaló nada. Y están para soñar, ¿no? Están para soñar, para trabajar muy duro, para tomar muy en serio eh, esta liguilla a la cual ya llegaron. Y, y bueno, este por fin les resultaron sus contrataciones ofensivas y junto con una gran defensa, teniendo a Furch. Y teniendo a Quiñones, pues este, la verdad todo lo demás estaba bastante bien le faltaba quien hiciera los goles y ahí está
3: ¿no? Sin duda alguna Anselmo y, y pues justo haciendo referencia a esto ¿Tienen los argumentos para ser campeones? Digo, porque al final ya entrando a la liguilla los ocho que estén en cuartos de final tienen posibilidades, ¿no? Pero ¿Atlas tiene realmente los argumentos para hacerlo?
4: Yo creo que sí, el, el Atlas ha ido de menos a más, eh, la temporada pasada tocó la puerta y ahora ya se metieron hasta el fondo, entonces eh, desde luego no parte como el gran favorito, esa es una realidad. O sea, el gran favorito seguirá siendo el América, a pesar claro. de este último bajón que tuvo de dos partidos. Estará Tigres por, eh, por la nómina que tiene. Monterrey, si no le pasa algún accidente eh, en esta última jornada. El León, que está cerrando fuerte, pero pues, ahí son los favoritos. Y el Atlas no deja de ser sorpresa que esté ahí. Pero bueno, eh, es un equipo estable, eh, es un equipo que llegó a una estabilidad importante, sí puede perder partidos, porque en el fútbol es así, se gana y se pierde, pero la estabilidad los llevó a ser segundo lugar, yo creo que levanta la mano, no como favorito, pero sí con muchas posibilidades de pelearlo. ¿eh?
5: De acuerdo, de acuerdo An a Anselmo, y creo que así lo vemos, ¿no? Aunque usted no lo crea, pues Atlas tiene amplias posibilidades este torneo, y me quedo con lo que decías, ¿no? Está en ellos, hasta donde ellos se la crean, eso va a ser lo que Atlas haga en este torneo porque tiene equipo, tiene un buen entrenador entonces creo que es un buen momento para toda la afición rojinegra y por supuesto para el equipo, pero ahora Anselmo te voy a preguntar del otro lado de la ciudad el que está sufriendo ahora mismo, aunque parece que dentro del equipo no lo ven así no se ven muy muy tranquilos eh, con videos y demás y, y no puedo pasar eh, pues la pregunta ¿consideras que es atinada la permanencia de Leaño con Chivas ahora ya que Ricardo Peláez lo confirmó? Y también, ¿hoy se clasifica el repechaje Chivas o lo veremos fuera ya en un en un formato que da aún más ventajas que los anteriores? ¿Cómo ves toda esta situación?
4: Mira, este, no cabe duda lo que pasa en Chivas resuena en todo el país. Oh, desde luego que nos dejó muchas dudas el hecho de que haya sido ratificado Marcelo. Y no por su calidad, yo a mí, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fue técnico de de Necaxa y más allá de los deportivos se me hizo una muy buena persona con muy buenas intenciones y se ha preparado muy bien es su gran chance más allá de cómo lo hayan dejado y por qué lo hayan dejado pero que, lo, que el hecho de que lo dejaran dejó muchas dudas no a nivel a nivel nacional eso es una idea, eso indudablemente y el equipo lo va a pagar tarde o temprano para bien o para mal a mí sí me sorprendió uno, dos, lo de Ricardo no me sorprende porque entiendo que que, que quiere seguir con un mismo programa de trabajo en fin eh, no podías correr a uno y deshacerte del otro Y quedarte con uno o, o se iban los dos o se quedaban los dos Se quedan los dos, ok Lo que pase hoy en la noche ya no tiene nada que ver con el futuro eh, eh, Eso eso más o menos te mandaron el mensaje Para para entenderlo Si no califica El equipo va a seguir igual Seguramente habrá un par, dos o tres contrataciones Se irán dos o tres jugadores Pero el equipo no va a cambiar en su dirección técnica Ni en su presidencia deportiva Ese fue el mensaje que mandaron a mitad de semana Lo que pase hoy, no es que no les importe, eh pero si llegan a perder el equipo va a seguir igual. Eso es una realidad. Y si llegan a ganar, pues se abre la esperanza, ¿no? De, de poder tener unas chivas, que son con una convocatoria nacional. Es pues un equipo muy importante en el fútbol mexicano. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, no lo sé. Mazatlán también quiere meterse, eh, quiere pelear fuerte, eh, ha tenido altas y bajas. Sobre todo Mazatlán jugando como local, se ha visto bien. Jugando como visitante ha caído muchísimo. Si ves sus estadísticas, son malísimas jugando como visitante, pero de local es un, un cuadro fuerte, no le veo nada fácil al Guadalajara, y vamos a esperar lo que pase, yo creo que van a empatar hoy, y a esperar resultados, a ver si se pueden meter chivas.
5: Híjole, complicado el panorama, pero es la prueba de fuego y de confianza, me parece la primera, para Marcelo Michele Año, que parece tiene encantado al grupo, a lo mejor, si eso termina ayudando a Anselmo, pues terminará siendo bueno en ese sentido, no. pero si sí es una no, prueba complicadísima. No sé si
4: tenga encantado al grupo, eso, eso me deja dudas, pero sí tiene encantado al dueño. Yo creo que hay una <risa> relación.
5: <risa> no, hay, no hay de otra. Sí,
4: hay una relación importante de amistad. Claro. Que se le dio bien, eh, le, le da confianza y, y, y no hay otra, ¿no? Pa ¿Para qué nos hacemos? Él sigue porque es amigo de, de, de Amauri Esta es una realidad. Y ojalá y le vaya muy bien a los dos, eh, no, que no es malo tampoco. Sí. Eh. Sin embargo, eh, los resultados ya nos dirán si fue bueno o malo eh, este acercamiento de amistad y las decisiones que se tomaron con base en eso, ¿no? Porque si tú te vas a los números... 6 de 21 es muy poco. 6 de 21. ¿Cuánto hizo Busetich? O sea, pero no era amigo del dueño, ¿no? Ahí hay
3: la, la diferencia. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Anselmo. El tema, el tema es ese, ¿no? Que, que por argumentos creo que falta para su permanencia, pero pues ya se le dio el voto de confianza. Y aquí el tema es que si para el próximo torneo las cosas no mejoran, pues creo que que algo va a tener que pasar en Chivas desde el tema directivo, ¿no? O sea, me, directivo me refiero desde desde los dueños del equipo, pero claro que te eh, tenemos que preguntar por los rayos del o sea, mira, Nekas.
4: ¿Qué podría pasar? ¿Que vendieran el equipo? Esta ya es una decisión del dueño. O sea, estamos Ajá. hablando del dueño del equipo. Más allá, ¿qué, qué podría pasar en Chivas? No, ah, ah, Perdiste los cuatro primeros partidos, no lo van a echar. Uh -huh. En serio, este, este es un problema de fondo. ¿Qué? ¿Tienen que vender al equipo Cambiar o cambiar a menos que se corra él mismo como dueño,
3: ¿no? no sé. Sí, no, yo, yo creo que, que en caso de que la crisis de Chivas sí sea más eh, más grande para el próximo para el próximo torneo, yo creo que sí una opción podría ser vender al equipo, o sea, dentro de, de la baraja, ¿no? También la otra puede ser de, ah, pues, Marcelo que se cambie de puesto y traemos otro técnico, que también no es novedad en Chivas, ¿no? Marcelo tenía otro puesto antes de ser técnico, entonces lo peor que puede pasar es que lo regresen a donde estaba, pero pues, yo ya creo, veremos. Yo creo
4: que hay que mejorar un poquito la plantilla y darle ¿Eh? confianza a un técnico, pues tendría también. que ser un técnico mexicano. Ahora han pasado los mejores técnicos por ahí eh, uh -huh, Fernando uh -huh. Tena fue campeón con, con México eh. Sí. ¿Sí? Sí. Víctor Bucetich hasta antes de llegar a Chivas era el Rey Midas... y, y, y mira lo que pasa ¿no? Pues también hay que voltear a ver que, que los elementos necesitas fortalecer un poco al equipo y luego tener confianza al técnico, ¿no? Y ojalá, repito, yo no tengo nada contra la Chivas ni contra... Pero sí se me hicieron muy raras las decisiones que se tomaron.
3: Sí, la verdad, sí, sí, sí dejan algunas dudas. Pero hablar ahora de tus rayos del Necaxa, Anselmo, porque van a jugar contra León en esta última jornada. Necaxa que todavía podría aspirar a estar, a recibir de local, ¿no? El tema del repechaje, creo que el cambio de director técnico les hizo bien, pero pues van a enfrentar a un León... Que de este partido depende, ¿no? Su boleto directo para la liguilla, para los cuartos de final. ¿Cómo ves a los rayos en este cierre? ¿Crees que la decisión de traer a Pablo Guede fue acertada?
4: Mira, eh, le dio estabilidad al equipo. El equipo se empezó a, a defender mejor. Y si te das cuenta, en los últimos partidos ya no recibió tantos goles y, y le fue bien al equipo. Su última derrota contra Puebla fue muy dolorosa porque cayó en el último minuto. La misma que contra Chivas, si te acuerdas aquella jugada del penal contra Chivas, fue en el último minuto. Entonces Chivas fue perdiendo, perdón, Nicaxa fue perdiendo confianza y partidos en los últimos minutos. cómo lo veo, es un partido durísimo. El León es un muy buen equipo. Quizá la gran ventaja para Nicaxa es que León ya viene calificado con 26 unidades y que viene con dos días de descanso. Esa es la gran ventaja para el equipo de los Rayos y que ha mejorado mucho el Necax, esa es una realidad, ¿no? Ha, ha mejorado en defensa, empezó a hacer goles, empezó a aparecer gente importante como Sendejas, que ha sido, la verdad, este un tipo que pues es de lo mejor que ha tenido el equipo. Ojalá y se recupere Malagón, que es eh, el portero titular, pero no jugó el, el partido pasado por una lesión. En fin, eh, hay posibilidades de las tres sopas, ¿no? De quedarte fuera, de ir al repechaje, este y de aspirar a, como decían ustedes, a ser local en el mismo repechaje. 23 puntos yo creo que es un gran premio a un equipo que la verdad se quedó muy, muy lejos de la aspiración que tenía la directiva en el, desde el arranque. ¿eh?
5: No, de acuerdo, Anselmo, y que al final es la tónica esa de muchos equipos que se pueden clasificar este fin de semana. Eh, eh, es la realidad, ¿no? Ahora también que con esta inversión nueva no vaya a nublar a los inversionistas de que fue un buen torneo. Creo que sí necesita reforzarse el Necaxa, pero eh, para agradecerte también estos minutos, Anselmo, tenemos que preguntar de selección nacional, ya se dio a conocer pues la lista del Tata Martino para los enfrentamientos entre Estados Unidos y eh, Canadá también. ¿Sobra? ¿Falta alguien? Eh, le debieron haber dado la oportunidad a la Chofis, que ha sido lo mejor en la temporada del San José y uno de los mejores en la MLS. Eh, ¿Cómo ves esa, esta convocatoria?
4: Mira, yo veo estabilidad. Estabilidad en el proceso. Eh, es muy difícil que la Chofis entre porque ni siquiera lo conoce, no lo ha visto jugar, no lo ha tenido. Sí. Para enfrentar a un Estados Unidos o a un Canadá va a ser muy complicado si se los presta, podría conocerlo en el partido contra Chile, ¿no? Ahí sí, entonces lo ves, lo sientes, pero para que sea una solución, está muy lejos, ¿no? Este, la chofice de ser una solución, esa es una realidad. Le ha ido muy bien, que bueno por él, está abriendo la posibilidad, ¿por qué no? A futuro, ¿por qué no? Pero en estos partidos tan importantes yo no le veo cabida todavía a la Chofis, esa es una realidad, por encima de él está Orbelín, por encima de él están otros futbolistas que han hecho todo el proceso con el, con este director técnico. Y te hablo de estabilidad porque de los 26 que convocó en relación a la lista anterior, simplemente hay dos bajas, no la de Jonathan y la de Alexis. Alexis porque viene de la lesión, Jonathan quizá una baja de juego o algún permiso, y Angulo es el que sabe va de alta. A mí me gustaría ver Arteaga en la selección nacional, Ojalá y pasara cualquier tipo de problema a, anterior de que no quise ir a los Juegos Olímpicos y, y quiero ver a Lainez que está en un proceso de recuperación. Esos dos me gustaría verlos integrados en un futuro en esa selección. De lo demás yo creo que no le duele nada al equipo mexicano y te repito, creo que hay una estabilidad ya en los llamados a, a este tipo de partidos de, de alta de alta competencia, ¿no?
3: Claro, y que además pues ha rendido frutos, ¿no? que al final lo que se quería es que México estuviera en primer lugar durante las eliminatorias y lo está haciendo, se va a enfrentar a las dos selecciones eh, que, tam que también están en los tres primeros puestos, que en teoría pues son los que tendrían el boleto directo, pero creo que es bueno el seguimiento que le está dando Gerardo del Tata Martino, y a mí también se me hace raro que no llamen a Arteaga, creo que sería una buena adición a esta convocatoria, pero bueno, pues ya son decisiones de Gerardo del Tata Martino. Andrea,
4: vamos a, como dicen en el argot, vamos a mojarnos, ¿cuántos puntos para México en estos dos juegos, a ver. ¡Uy! Cuatro. Cuatro de seis. Ah, estás... Si quieres sí. mucho, eh.
3: Empata contra Estados no. Unidos y le te gana te... Canadá. Es
4: que sirve durísimo que te lleve a
3: comer. <risa> no, 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 nada de eso, nada de eso. Cuatro de seis. Para mí, cuatro de seis. ¿Por qué?
5: ¿Por qué? Híjole, yo creo que dos. Dos, dos empates. Dos. Sí.
4: Dos empates. Fíjate que a mí me gustan los dos empates pero no me disgustarían tres puntos, una victoria, y, 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 y si perdemos uno no pasa nada, pero sí, al menos una victoria, me encantaría ganar de Estados Unidos allá, y de paso darle un par de cachetadas a todos.
5: Pero mejor perder, estaría mejor estaría mejor bueno, ¿eh? perder con Canadá que con Estados Unidos, ¿no? Digo, si ya vamos a perder con uno, mejor, mejor que sea Canadá. Canadá. <risa>
4: <risa> vamos a vivirlo con la intensidad, ojalá y podamos traernos, imagínate, si nos traemos los seis puntos casi, casi calificados sería extraordinario.
0: seguimos con el
2: caballo negro la sorpresa del torneo porque los rojineros del Atlas prácticamente cerraron el segundo lugar de la tabla general al vencer 2 por 0 a los gallos blancos de Querétaro en el Estadio Jalisco matemáticamente aún no lo tienen asegurado pero para poder caer a la tercera posición el León Necesitaría ganar 8 por 0 en la última jornada, por lo que pinta bastante difícil y pinta para que los rojinegros del Atlas ya aseguren esa posición. Hablando del panorama y de qué tan histórico es esto para los rojinegros, bueno, pues desde el torneo verano 99 no quedaban en la segunda posición y justamente... En ese, en ese torneo, en esa campaña, terminan por eh, llegar a la final y perderla en contra de los Diablos Rojos de Toluca, de José Saturnino Cardoso. Lo que sí es que este torneo ha sido histórico para los rojineros. y repasamos todo su andar a través de este Grita México Apertura 2021 en Fútbol Club.
6: Desde hace semanas, jornadas, tenemos al líder y ayer se confirmó el segundo lugar del Grita México A21. Los rojinegros del Atlas le pegaron como deberían de haberlo hecho en contra de Cholos, ahora los Gallos Blancos de Querétaro por dos goles a cero. Vamos a escuchar las palabras de Diego Coca después de asegurar el segundo puesto general.
7: El objetivo está cumplido, hoy había que ganar. Hoy había que ganar y liquidar el partido. Y lógicamente que iba a ser difícil. Todos los rivales para nosotros son difíciles. Eh, y el equipo lo ganó. Lo ganó, lo encontró de pelota parada, que lo venimos buscando hace mucho recién con San Luis. Y este partido... Fueron los dos partidos que pudimos abrir el marcador con una pelota parada y venimos trabajando muy bien y durante mucho tiempo para, para hacerlo de, de, de mejor manera. Pero bueno, apareció lo mismo que apareció este último partido en el cual Atlas es favorito y tenía que asumir el, el protagonismo y terminar dentro de los mejores y el Atlas lo ganó. Entonces cuando se cumplen los objetivos eso habla de crecimiento, de crecimiento individual y de crecimiento colectivo. Ahora realmente para nosotros eh, vienen tres días de descanso y de disfrute, porque tampoco están acostumbrados a eso. Hay que disfrutar de este momento, eh, hay que acostumbrarse a pasar buenos momentos, hay que cargar pilas con la familia y hay que animarse a soñar con lo que viene. Vamos a entrar a una liguilla, terminamos, si Dios quiere, dentro de los primeros segundos, dentro del segundo, tercero, no sé cuándo terminaremos, pero dentro de los mejores seguro y esperaremos rival, así que viene la mejor etapa, nos tenemos que acostumbrar a jugar estas etapas, así que puro crecimiento y mucho orgullo por mi parte y entre nosotros lo que formamos el Atlas.
6: Habrá que enseñarle quizá los números a Diego Coca o las cifras. Gabriel Sáenz, diferente al proyecto de Puebla que fue el caballo negro del torneo pasado al de Atlas.
8: No sé, creo que Atlas ha hecho bien las cosas, eh, permanece en la segunda posición, ayer ganó un partido que tenía que ganar, eh, ya había perdido y como bien lo decías con, con el conjunto de, de Cholos, con el último de la general, y bueno, sí, hay dos cosas, ahorita lo que decías de que pues, no sabe el tema de las matemáticas, no se le da a Diego Coca, y otro que dijo eh, van a tener tres días para descansar, para disfrutar y, y ese disfrute que pues prácticamente no se nos da. O sea... O sea, todavía le echa más sal a la herida, diciendo que pues prácticamente no estaban en esta zona desde hace mucho tiempo. Lo entiendo y todo, pero también se realza él, como diciendo, bueno, pues yo estoy aquí, gracias a mí, quizá, y se consiguieran cosas. No ha conseguido nada el Atlas. El segundo, de la general, una gran temporada para ellos, en un torneo que ha estado a la baja, competitivamente hablando, y viene lo más importante, que es la liguilla. Así que, pues bueno, vamos a, a esperar si Atlas puede mantener el juego en la liguilla. Vamos a hablar con
6: dos que pertenecieron a equipos grandes el día de sí, hoy, sí, sí. el señor Ramón Morales y también Moy Muñoz. ¿A Atlas se le puede exigir algo en lo que le queda de torneo a partir de los cuartos de final o es más que suficiente lo que ha hecho?
9: ¿Qué se le puede exigir a Atlas? de eh, Nada. Realmente creo que la afición está muy contenta, está feliz con lo que ha hecho hasta el momento el equipo de Diego Coca. Lo que sí es simplemente disfrutar, disfrutar lo que nos pueda entregar este equipo en la liguilla. Es un equipo que cuenta con un, un buen plantel, tiene una buena columna vertebral. Honestamente, eh, viendo el partido de ayer, te puedes dar cuenta, por ejemplo, de la columna vertebral con Vargas, con, con con Nervo y Santa María en la central, con Aldo Rocha, uno de los grandes líderes de este equipo en el medio campo. Y adelante, Furchi Quiñones, que, que la verdad los dos han andado muy bien. Este equipo en, en general han andado muy bien. Eh, de repente con algunos antivajos, pero en la mayoría de, 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 del, del torneo dando buen sabor de boca, y hay que disfrutarlo, hay que disfrutar este plantel lo que nos reste de la liguilla es ahí donde veo yo el punto débil de este equipo que no está acostumbrado a jugar instancias finales y eso le puede pesar ¿No? Eh, y, y más o menos retomando un poquito la pregunta que le hiciste a, a Gabo eh, de que si era el caballo negro, eh, más o menos comparándolo con Puebla, yo veo mucho más sólido a este Atlas que al Puebla aquel que, que fungió como el caballo ver, eh, negro perdón del torneo pasado.
6: Porque parece, Ramón, que es un proyecto que busca ir hacia adelante, que parece que no va a vender tantos futbolistas como lo ha hecho Puebla de un torneo a otro. Yo por eso le preguntaba a Gabo o arrancaba esto así, no. Y porque también hay de segundos lugares a segundos lugares, y lo voy a decir con mucho respeto. Yo soy aficionado a los rojinegros, lo sabe Ramón, lo sabe Gabo, también lo sabe Moy, pero a mí me queda la sensación, o, o no lo sé si vaya a terminar levantando el título, pero sí da la sensación hay personas, el medio no lo descarta como un posible campeón del, del torneo, y sobre todo por lo flojo que ha estado el, el campeonato. Entonces, yo te pregunto lo mismo que le pregunté a Moy. ¿Se le puede exigir algo a Atlas en lo que queda del torneo para ellos, Ramón? Entendiendo, más allá de la
10: historia, que ha sido negativa. Fíjate que yo creo que con, conforme va pasando las fechas, eh, eh, cualquier equipo, en este caso el aficionado del Atlas, ve que su equipo va respondiendo, va jugando bien. Va teniendo resultados, va consiguiendo el objetivo que es estar entre los primeros cuatro o tener una gran temporada y pues viene la ilusión. Eh, ¿Qué pedirle al Atlas? Yo creo que es, es una pregunta eh, con respecto que te la pueden contestar más los aficionados del Atlas. Lo que sí creo que es una gran temporada y por primera vez desde mi punto de vista eh, va, en, va en escalón. O sea, muchas veces se hablaba o escuchaba a los aficionados del Atlas eh, por la, el tiempo que ha pasado y que no han sido campeones y que tienen la ilusión y el sueño de queremos ser campeones, queremos ser campeones y muchas veces eh, el club como institución no daba esos pasos o esos cimientos para para tener la misma idea o, o línea de lo que quería el aficionado con el club. Hoy creo que sí, mantienen a Coca, eh, desde el torneo pasado, eh, creo que una mejoría en defensa, hoy un complemento mucho mejor, con un mayor equilibrio, eh, jugadores que, que los ha rescatado, no el mismo Quiñones, que en Tigres no andaba tan bien, no, es, no ha sido suficiente, pero creo que va bien Furs, y creo que el lugar donde está el Atlas es merecido, es un candidato al título, por supuesto que es un candidato al título y tiene esta misma posibilidad. Ya hasta donde el aficionado del Atlas puede estar satisfecho, pues yo creo que cuando ya estás allí, pues quieres el campeonato. Pero hay que reconocer que si el Atlas terminara un ejemplo cayendo en cuartos de final o una semifinal, sería un temporadón muy bueno del Atlas y... Y creo que no deberíamos de tirarlo a la borda. ¿no?
6: Pero que no busca eh, eso, Grupo Orlegi, no, Gabo tampoco. Claro, o sea, claro. eh, en la camisa lo ha dejado muy claro eh, esta temporada, la famosísima transformación. Y yo creo que Atlas, eh, si, como bien dice Ramón, si va escalando o va subiendo escalones, eh, tendría que llegar a semifinales, es obligatorio desde mi punto de vista.
8: Sí, tendría que hacer lo mínimo, y obviamente mejoró en cuanto a cómo fue la temporada pasada el torneo regular. Ahora se mete como segundo, está ya esperando en cuartos, no como en la temporada pasada, que tuvo que llegar vía el repechaje a los cuartos de final y lo elimina el conjunto de Santos. Creo que ha mejorado, va avanzando, sí, y, y coincido con Moy. La parte de, de la experiencia en cuanto a la liguilla es importante en ese sentido. Por eso creo que ahora viene lo importante para el Atlas, ver de qué manera va a afrontar los partidos. Ha tenido ciertos pestañeos, le pasó con Cholos, le pasó con el Puebla, con le, Mazatlán, con Mazatlán, le pasa ahora el primer tiempo en algún momento con, con Querétaro cuando medio lo dejaba vivir y, y parecía que sí estaba o no estaba el Atlas, aunque fue incisivo desde el primer momento del partido para ir a buscar el gol pero hacen mucho mejor segundo tiempo. Entonces, creo que esos pestañeos no deben de existir en la liguilla. La liguilla es completamente diferente al campeonato. En un pestañeo te pueden meter dos, tres goles y te eliminan. Entonces, creo que ahí es donde vamos a ver si el Atlas está para poderse colocar para ser un candidato real al título. A
6: ver, yo tengo una duda, eh, porque de logros a logros, o sea, en el hecho de escalar en eh, un proyecto muy, ¿qué es más difícil? Tú que estuviste en un terreno de juego, y también se lo voy a preguntar ahorita al capitán, quedar segundo en este formato de Liga MX o llegar a semifinales, es decir, meterte una liguilla de manera directa con todo lo que conlleva competir con proyectos de mucho más poder adquisitivo como Monterrey, como Tigres, como otras instituciones o en la hora buena en la liguilla pasar por lo menos la primera prueba que son los cuartos de final. Voy. No,
4: yo
9: creo que es importante llegar, este, eh, sin duda alguna directamente ya a, a semifinal, tener esa posibilidad de estar ahí tener la, la oportunidad de, de descansar mientras se lleva a cabo el, el, el repechaje, de el estar eh, dispuesto y, y listo, presto para para lo que se venga. Ahora, y, y yo creo que algo que le va a venir muy bien al equipo de Atlas y a todos los eh, a todos los que están, eh, por lo menos en los primeros cuatro lugares, que van a recibir su partido de vuelta y que lo hará seguramente Atlas en caso de llegar hasta semifinal. Eh, es el, eh, haber, el haberse eliminado el gol de visitante. Esto, para mí, era algo en contra del equipo que recibía el segundo partido en casa. Eh, cerraba la, la llave en casa, para mí era una, una desventaja el gol de visitante, porque eh, pues ahí es donde ya se entregaba prácticamente todo, y generalmente los equipos que iban... De visita en su segundo partido, pues no tenían mucho que perder y mucho que, y eso sí, mucho que ganar en caso de anotar un gol. Esto le beneficia al equipo de Atlas, un equipo que puede manejar sus partidos y que puede eh, ir a, a jugar eh, fuera de casa eh, salvo, eh, salvándose o más bien guardándose para el partido de vuelta y en casa eh, ser mucho más eh, definitivos. Es, vamos, a, vamos a esperar a ver qué es lo que hace Diego Coca, porque es. Un Atlas que he visto tanto de visita como de local jugando muy arrojado, muy muy hacia el frente, envalentonados eh, Y eso es lo que les ha permitido estar ahorita en donde están, segundo lugar general y que ya nadie los mueve ahí.
6: Hay manera de cambiar, Ramón, ahora que lo dice Moy en, en ese estilo de juego, porque cuando tienes un plantel mucho más completo... Te da la oportunidad de saber manejar una liguilla y de repente hay equipos como por ejemplo Atlas que crecen en 17 jornadas, que se consolidan como proyectos, pero ahora la liguilla es muy diferente jugarla.
10: Eh, hay, hay forma de cambiar y, y, y no hablo de tanto un parado táctico, sí, sí, sí. no, no hablo de, de, de tanto un, un, un estilo, una forma o una consecuencia que durante tanto tiempo como entrenador le, le dijiste al jugador... Cuando recuperes la pelota, quiero que hagas esto. Eso eso es muy difícil, ya que lo cambies hoy en día. Pero si sí puedes cambiar algunos aspectos de, en vez de pararte, un ejemplo, a, eh, apretar al rival en la salida, a lo mejor esperas un poquito atrás, a lo mejor les pides a los laterales eh, que vaya uno y el otro se quede, cuando posiblemente, estoy diciendo eh, hipótesis, donde posiblemente en el torneo regular los dos podían ir porque había una cobertura, Tienes que analizar el momento, la ida, la vuelta. Eh, se analiza todo ese tipo de partidos y, y, y en base a eso, este, pues armas tu planeación, ¿no? Yo creo que eso es lo que cambia, la planeación y aquel equipo que pueda tener un mayor temple, una mayor experiencia, una mayor eh, eh, capacidad de solución rápida en, en este tipo de partidos que son a muerte y que la presión y la intensidad es diferente. Creo que son los que pueden salir adelante Yo creo que el Atlas en esa parte Por eso dicen que la liguilla sí, es diferente Porque claro. que cambian Cambian algunos aspectos eh, a, a considerar no
1: punto com detalles
2: Continuamos con la actividad del mundo de boxeo porque ya lo decíamos, Saúl El Canelo Álvarez enfrentará a Caleb Plant este fin de semana en pelea por campeonato eh, sigue la travesía de Saúl El Canero Álvarez, es volverse el campeón indiscutible en su división, después de que en lapsos anteriores de su carrera intentaba ganar en diversas divisiones. Hoy no, hoy va por el título indiscutido y tendrá que enfrentar a Caleb Plant para poder eh, conseguir su objetivo e ir avanzando cada vez más para convertirse en uno de los mejores, si no es que el mejor, libra por libra, del mundo, toda la actividad y todo el panorama de esta pelea y de esta riña Canelo Álvarez en contra de Caleb Plant en Inutilandia con Iñaki Arzate
11: Dos
12: mujeres Amigo, me, me uh, llegan mensajes de de que no les late esa canción amigo, ah, que, mujeres, se vayan a la... que no les late que les late la, la de bronco la de ronco. Que se
11: ronco la... cuando me no. importa lo que opina la gente pues debería de, porque nosotros nos debemos al público, amigo. Al Iñaki lo meto por compromiso. No, al No Iñaki, me Iñaki. importa lo que diga. Mira, el
12: Iñaki, mientras no esté alcoholizado, está todo, está
11: todo bien. Es lo malo que siempre anda alcoholizado. Es que en Las Vegas es
12: imposible andar bien, amigo. Pues sí. No, no, no. no cuando ah. menos están con el Venga,
11: todos, todos en casa. Aunque no les guste. Como Dos Iñakis. No un canelo dos Iñakis compartiendo el mismo, mismo amor dos mujeres un canelo
12: este ha sido mi viaje. estamos de vuelta mis queridísimos amigos totalmente en vivo y en directo y ya tenemos en la línea mi queridísimo Iñaki Arzate directamente desde Las Vegas, Nevada Iñaki, ¿cómo andas amigo? Buenos días ¿qué pasa Juan Carlos? ¿cómo
13: anda mi querido Toño? ¿a poco nada más está el par de dos?
12: tri no, no, es, escucha? Escucha Aquí estamos, aquí yo, estamos, yo. ¿cómo
13: que yo. nada más dos? ¿Cómo, andas? No, mi Zully, ¿Cómo andas?
10: Todo bien, todo bien, todo bien, gracias a Dios, ¿qué hay? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, buenos días, ¿todo bien? Aquí andamos, dirían los muchachos, eh, ya en la caminera, no en la caminera para, para comenzar la actividad del día. Hoy ceremonia de pesaje de Canelo plan lo que han señalado estamos en vivo como siempre en vivo ahí por las frecuencias de TUDN Radio que se interprete y en vivo porque estamos con ustedes no en vivo porque seguimos con el vidrio no exactamente amigo
11: ¡Étale, güey! Pues está, le pues estaba
12: preguntando Chulín.
10: <risa> sí no 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 dentro de todo dentro de todo pues hay situaciones que de repente pues se interpone algún vídeo, se interpone algún personaje como nuestro señor productor, pero, pero pero, no, 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 ahí vamos, todo bien.
12: ¡Apa personajes, zuli. <risa>
10: <risa> oye,
12: oye, Iñaki, este, nos platicaste en días anteriores que, que todavía no se sentía el calorcito previo a una, a una pelea importante como la que se va a llevar a cabo el día de mañana allá en Las Vegas, ¿Cómo está ya a horas, a horas literal, de lo que será ya el pesaje, a horas de lo que será ya, este, pues, lógicamente, ya el enfrentamiento directo entre Canelo y Caleb Blanc? ¿Ya se empieza a sentir ambiente o todavía está frío el asunto?
13: Sí, ya, de, de hecho, ayer por la noche, caminando un poquito en las instalaciones del hotel de esta pelea, eh, apreciamos eh, mayor concurrencia de, de afición. Obviamente, eh, también concurrencia de público mexicano, público latino, que que cada vez se está haciendo presente, ya la, las horas eh, son próximas a lo que es, obviamente, primero la ceremonia de pesaje, pero se empieza a sentir la presencia, pero no el calor de una, de una pelea de este tipo, ¿no? Los gritos, eh, eh, he visto más, que soy sincero la gente del equipo de Canelo, que obviamente bajan, están un poquito ahí en los elevadores, esperando a atender a uno que otro personaje eh, muy cercano al equipo, y de ahí en fuera uno que otro cristiano con su playera de Canelo Plant, pero no se siente la efervescencia de las peleas obvias del 15 de septiembre, de 5 de mayo, eh, se siente ya la presencia de la afición latina, pero no todos no los gritos, y venga Canelo, venga México,
12: nada todavía de eso, mi querido Jay Uy, pues es que está, pues está raro, amigo, porque por, por lo regular a estas alturas ya este Canelo tiene copada la situación en donde se presentara ya la gente con hasta con mascaritas, con camisetas, hay gente que hasta lo imita, que se pone así barba y toda la onda, y, y sí llama mucho la atención eso. A mí en lo personal sí sí me llama la atención, eh
13: y que te soy sincero también eh, recalcar la cartelera de respaldo lamentablemente no es tan llamativa para que la gente mm. la verdad diga sabes qué pues adicional a Canelo, pues quiero ver a Juanito Pérez a Toñito López no lamentablemente eh, sí eh, tenemos presencia de tres mexicanos Joselito Velázquez tenemos a Rey Vargas ex campeón de peso supergallo del cmb y a un exolímpico como Juan Pablo Romero el más llamativo posiblemente es eh, Rey Vargas que ya se ha presentado en los Estados Unidos que hace dos años hizo su defensa del título contra Tomoki Kameda en la costa oeste de los Estados Unidos y es ahí donde siendo Los Ángeles llamó la atención, pero en esta oportunidad mi querido mi, mi querido JC ni eso nos ayuda para empujar que la gente asista, que se sienta ese ánimo de, de México aquí todavía en este mes revolucionario, ¿no? Digamos, si tenemos que poner un pretexto, pues sería el mes revolucionario, pero ni siquiera eso, no hemos visto ni una revolución por acá en Las Vegas, me querido J.C. Uf, ay dale, oye, ñaqui, este, y ya,
11: bueno, pues es que el, el Caleb, Caleb Plan ¿cómo? Caleb Lance. Eh, sí, el ese, sí, ese amigo, ese, ese, ese. Pues ya sabemos, ese, que, ese, que, que, ya sabemos que se lo va a echar en, en el cuarto, fresco, el cuarto, en, el cuarto en el cuarto, en el cuarto. ¿Qué se viene después para el en mi ñaki? ¿Qué se viene después? ¿Qué se viene después? Eh,
13: de, después de que ya usted ya pronosticó el... el... Yo, como, yo como experto en boxeo, yo como
11: experto en boxeo digo que se lo va a opinar en el cuarto round, pero ¿qué se viene después? O sea, ¿cuál es la agenda para el Canelo?
13: Eh, muy probable que todavía esté presentándose en las 168 libras, aunque le soy sincero, ayer en la plática que tuvo con el SAG, eh, Saúl Canelo Álvarez, muy rara ocasión lo había visto nuevamente con un chicle, ¿no? Y el chicle es el que lo consumen, están masticándolo para un poquito la deshidratación, ¿no? Uh -huh. Y ayer cuando estaba platicando con, con Charlie en este uno a uno que le dio, eh, lo apreciamos con, con la goma de mascar, y le soy sincero, le está costando un poquito, un poquito el peso a Saúl yo creo que hoy hoy sería una sorpresa que no diera las 168 libras es entre comillas el peso natural de Saúl, los 76 kilos pero si se mantiene si entra, bueno es muy disciplinado pero en el tema de que si se mantiene en este régimen, yo creo que estaría haciendo dos peleas más todavía en las 168 libras y por qué no pensar en cuatro peleas él lo dice, cuatro peleas para el 2022 y les puedo ir comentando y adelantando que una de ellas la quiere hacer en Guadalajara ya este año estuvo a punto de enfrentar a Miguel Dirima en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, pero la pandemia hizo que se cortaran los planes de, de Saúl Canelo Álvarez. Una de ellas la quiere hacer en Guadalajara, y en, este, en estos planes que tendría, también sería enfrentarse a uno de los campeones del peso semicompleto como Arthur Peterbier o Dimitri Vigol, que son los más aceptables y que son los que le darían obviamente el reconocimiento al tapatío.
12: Perfecto, amigo, perfecto. Bueno, pues vamos a estar este, muy pendientes porque ya pues, el día de mañana ya va a ser toda toda esta situación de la pelea. Eh, el día de hoy, ¿qué, ¿qué es lo que lo que viene? El pesaje, ¿verdad?
13: Claro que sí, el pesaje. El tiempo de Las Vegas, tiempo de, de, del estado de Nevada, a las 12 del día se estará abriendo las puertas para los medios de comunicación. Es decir, ahí les encargamos otra, otro cable, ¿no? Porque nos está faltando para la transmisión. Entonces, eh, si nos pueden mandar ahí también. Unos cablecitos para conectarnos. Y a la una de la tarde es el pesaje de la cartelera preliminar, donde está Elvis Rodríguez enfrentando a Juan Pablo Piñi Romero. Estará Rey Vargas en el, chocando con el Leonardo Pais un choque de mexicanos, que les soy sincero, sin complicaciones, debería ser para Rey Vargas en el peso Pima. Estamos hablando de las 126 libras y Joselito Velázquez, que de último momento entró a esta cartelera, vía Eddie Reynoso, que lo está llevando, lo está manejando en, la, en lo que es la zona de San Diego, y a las dos de la tarde, dos de la tarde, Tiempo de Las Vegas, con presencia de público, ¿eh? el pesaje, ahí lo veremos, mi querido jay veremos cómo estará la efervescencia, cómo estará el humor, cómo estará todo este clima, veremos cómo está la gente, dos de la tarde, Tiempo de Las Vegas, la ceremonia de pesaje, las 168 libras, el resto para Canel y Plan y ya el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, la lo que es la cartelera, la cartelera de Camilo Plantes de Las Vegas, Nevada.
11: Oye, amigo, ya estamos juntando finos para que ya te en las transmisiones, ¿eh? Ya, ya te lo ganaste, ya. No sí, más. Ya, ya, sí, ya. ya, no, eh, no. Sí, ya, no, no más la lucha libre y el box, ¿no? Oye. No, exactamente, el box uh -huh. también, ya. Ya te queremos escuchar <risa> en la sí, transmisión. Sí, ya. O saquen una frase tú también que diga, ¡eh! <risa> ¿cómo le harías tú, ¿Cómo, ¿Cómo le harías? Yo creí que ibas a decir Ajá. ¡Uh, jule, ¡Qué golpe! ¿no? ¿Qué pasó, ñaqui? Como, como Juanga, ¡de arriba Juárez! Ajá. No, 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 no. Abrazo, amigo, fíjate, te queremos. Saludos, ñaqui, saludos. saludos. Un abrazo, éxito como siempre.